0: Ach komm, einen zeige ich euch noch eben. Wie sieht's aus? Wollt ihr wissen, wie Virtual Disk funktioniert? Ist auch total simpel. Kann man auch nicht ganz viel zeigen. Hauptsache es funktioniert und das zeige ich euch jetzt hier in dieser Folge. Ja. Na, warum denn nicht, wenn es gerade so schön funktioniert und flutscht, dann können wir das auch mal ein bisschen hier ausprobieren, was soll's. Virtual Disk, ja, habe ich euch auch schon von erzählt. Ist auch eigentlich eine winzig kleine Kleinigkeit, aber ist ja nicht verkehrt, wenn man es mal hört, wie sich das Menü anhört, wie es aufgebaut ist. Ob es überhaupt funktioniert, weiß man ja auch nicht. Der Chord kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Also lasst uns das einfach ausprobieren. Sprachausgabe läuft noch und ich bin im Ordner Virtual Disk. Ihr bekommt diesen Ordner auf Blinzeln-Computern oder auch, wenn ihr das Ding auf Molino habt, so eigentlich gar nicht weiter großartig zu sehen. Denn äh, auf blinzeln System zum Beispiel wird es sicherlich nur eine Funktion irgendwo im Menü drin sein. Das heißt, ähm, ihr müsst da nicht irgendwie eine virtual .exe direkt anklicken. Das muss gar nicht sein. Ihr müsst die nicht ausführen oder so, sondern die ist irgendwo normalerweise bei einem Blinzeln Computer irgendwo verknüpft beispielsweise Startprogramme System oder Hardware oder sowas irgendwo werde ich sie hinein verknüpfen irgendeine saubere Kategorie und dort habt ihr das Ding dann als Funktion drinne aber soweit sind wir hier noch nicht ich zeige euch wie das Ding dann funktioniert wenn ihr es aufgerufen habt und dazu sind wir jetzt in einem Verzeichnis drinne wo dann Virtual Disk drinne ist und auch die Festplatte ähm, gehen wir mal, sind drei Sachen drin im Verzeichnis, die erkläre ich euch jetzt erstmal. Wir gehen auf den ersten Eintrag.
1: Plugins 1 von 3.
0: Plugins. Plugins. Ich gehe dazu über, dass man alle möglichen Funktionen und Menüs und so, wenn ich schon ein Menü aufklappe, warum nicht auch mit Plugins arbeiten? Plugins funktioniert in den meisten Fällen, so wie hier auch, ganz einfach, ihr könnt alles, was man irgendwie ausführen kann, öffnen kann, einfach in den Plugins-Ordner reinschmeißen. Das heißt, wenn ihr eine Batch-Datei habt, rein damit. Wenn ihr eine andere Exe-Datei habt, irgendein Programm, was sich direkt ausführen lässt, wo ihr sagt, macht Sinn, wenn ich meine virtuelle Festplatte bedienen möchte, dann macht ein bestimmtes Programm Sinn, mit dem ich dann gerne arbeite. Beispielsweise ihr habt irgendwelche, irgendeine Datenbank oder sowas auf eurer virtuellen Festplatte und das Programm, um diese Datenbank zu öffnen, könnt ihr als Verknüpfung oder auch direkt, wenn es eine Exe-Datei ist, hier in den Plugins-Ordner reinschmeißen und dann wird das im Menü angezeigt. Ich habe da jetzt einfach mal meine OSDIP.exe reingeschmissen, die können wir gleich auch noch ausprobieren. Und ähm, mehr nicht, das ist eigentlich nur dazu da, um zu testen, dass das mit den Plugins auch im Menü vernünftig funktioniert. Im Verzeichnis von Virtual Disk haben wir ansonsten noch das eigentliche Programm.
1: Virtual 2 von 3.
0: Tja, Virtual Disk Exe. Das ist das, was dann gestartet wird, wenn ihr dann die Virtual Disk Funktion irgendwo auf eurem Blinzeln Computer gefunden habt und die ausführt, dann wird diese Datei hier natürlich ausgeführt. Und wir haben noch eine
1: Virtual Disk 3 von 3.
0: Sollte normalerweise versteckt sein bei euch. Das heißt, ihr seht die erstmal so gar nicht, aber sie ist vorhanden. Das ist die virtuelle Festplatte, die Datei. Die ist dynamisch, das heißt, hier in meinem Fall, ich gucke mal eben oder versuche mal so Ähnliches zu tun wie zu gucken, ist sie 12 MB groß gefüllt. Das ist nicht viel für eine Festplatte. Jetzt könnte man sagen, 12 MB, da kriege ich ja nichts drauf. Nun, das ist eine dynamische Datei, das heißt, so viel wie ihr da reinschmeißt, Bläht sich diese Datei natürlich auch auf. Wenn ich da jetzt ein Programm reinschmeiße, was 10 Gigabyte groß ist, dann ist unsere Festplatte, also diese Datei hier, um 10 Gigabyte gewachsen. Wenn ich die wieder rausnehme, schrumpft diese Datei natürlich auch wieder. So müsst ihr euch das vorstellen. Die eigentliche virtuelle Festplatte zeigt erstmal mehr an, was sie speichern kann. Tatsächlich ist aber natürlich die Größe begrenzt. Wir können keine 2 terabyte Festplatte auf einem... 4 GB großen USB-Stick unterbringen. Ist ganz klar. Die wird uns angezeigt mit 2 Terabyte, aber nach den 4 GB, wenn der Stick selber auch voll ist, kann sich diese Datei nicht mehr aufblähen. Also kriegen wir spätestens dann irgendwann mal eine Fehlermeldung, dass das nicht mehr funktioniert. So, jetzt haben wir aber schon alles durch. Das heißt, die Festplattendatei, die interessiert uns gar nicht. Da braucht ihr gar nichts mit anzufangen. Da könnt ihr auch gar nichts mit anfangen. Wir müssen das Ding bedienen per
1: Virtualdisk.text2 von 3.
0: So, da drücke ich mal die Enter-Taste, wollen wir mal gucken, was passiert.
1: Kontextmenü. Menü.
0: Mhm, Kontextmenü, mehr höre ich hier erstmal nicht. Jetzt gehe ich mit der Cursor-Steuerung Cursor runter und dann schauen wir uns erstmal das Menü an.
1: VirtualDisk Laufwerk öffnen V.
0: Ist ganz klar, wir werden da wohl irgendwie scheinbar unsere virtuelle Festplatte mit dem Ding öffnen können. Was haben wir noch?
1: VirtualDisk Laufwerk schließen V. Mhm. auch
0: klar, wir müssen ja irgendwie ein Laufwerk, das wir geöffnet haben, auch wieder schließen können. Übrigens gleichfalls wird sie mit Öffnen am System, System natürlich angemeldet. Das heißt, wir kriegen dann einen Sound, als wenn eine USB-Festplatte eingestöpselt wurde. Und äh, wenn das Programm das richtig macht, ich hoffe, ich habe das noch so drinne, habe es vor allem so noch in Erinnerung, dann müsste eigentlich das Laufwerk auch direkt geöffnet werden. Was haben wir denn noch? Und beim Schließen ganz klar, die wird nicht nur geschlossen, sondern dann in dem Moment auch vom System wieder entfernt. Das heißt, wir hören wieder den typischen Klang, als wenn wir eine USB-Festplatte abziehen vom System und dann ist sie auch wieder weg. So, jetzt machen wir
1: nochmal. Virtual Disklaufwerk sichern V.
0: Aha, wir können also unsere virtuelle Festplatte auch sichern. <lacht> er fragt dann eigentlich nur nach, wohin willst du die sichern? Mehr passiert da nicht. Das ist ein Menüpunkt, den schenken wir uns jetzt einfach mal. Wir können also unsere virtuelle Festplatte jederzeit irgendwo sichern. Es passiert wirklich nichts mehr als ein Kopiervorgang. Es wird nur, falls wir die Virtual Disk irgendwo auf einer bestimmten Festplatte haben, wollen sie jetzt auf eine USB-Festplatte kopieren oder wir nutzen Virtual Disk auf einem Molino und wollen dann von dort aus die Datei auf unsere Festplatte sichern. Es passiert nichts anderes, als dass wir das Ziel auswählen und dann wird sie dorthin kopiert. Was ähm, haben wir noch, wenn wir sichern können? Haben wir wahrscheinlich doch auch
1: Virtual Disk-Laufwerk wiederherstellen V.
0: Ganz klar, brauchen wir dann ja auch. Wenn wir die Festplatte gesichert haben, müssen wir sie irgendwie auch wieder herbekommen können. Sonst nützt uns die ganze Sicherung ja nichts. Was haben wir noch?
1: Virtual Disklaufwerk Zugriffskennwort NMV
0: Ja, wir können also ähm, den Zugriff auf die virtuelle Festplatte können wir durch ein Kennwort schützen. Ist kein Verschlüsselungsschutz. Also ist jetzt nicht so, dass die Datei irgendwie großartig verschlüsselt wird, sondern ist wirklich nur ein Zugriffsschutz. Reicht aber in der Regel schon aus. Man muss dann nämlich erstmal wissen, wie komme ich überhaupt an diese virtuelle Festplatte denn sonst heran. Es ist nur wichtig für euch zu wissen, dass ihr nicht absolut extrem wichtige, sensible Daten auf eurer virtuellen Festplatte unterbringt. Die ist nicht verschlüsselt, sondern sie ist nur zugriffsgeschützt. Funktioniert zwar so ähnlich, ist aber eine andere Geschichte. Für verschlüsselte Laufwerke wird noch was kommen. Das ist unser Datentresor. Den muss ich bloß noch mal vernünftig eigentlich fast neu machen, weil der gefällt mir überhaupt nicht so, wie ich ihn angefangen habe. Aber irgendwann ist der auch fertig und dann kann man den nehmen. Der wird dann wirklich eins zu eins komplett verschlüsselt. Da bleibt kein Bit auf dem anderen. So, was haben wir noch im Menü?
1: Virtual Disk Laufwerk nicht automatisch anschließen. V. Ja,
0: ähm... Hier ist die Festplatte, die virtuelle Festplatte, das habe ich mit eingebaut. Die kann man hier drüber über diesen Menüpunkt kann man sie automatisch am System anmelden lassen. Das heißt, wenn der Computer ähm, gestartet wird, wird das Laufwerk gleich angemeldet. Als wenn ihr hier in, über diesen Menüpunkt sagt, ähm, bitte steck meine USB-Festplatte ein. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, Windows wird gestartet. Und äh, ja, dann wird gleich gesagt, okay, dann soll wohl diese virtuelle Festplatte, die ihr da benutzt, eingebunden werden. Wenn ihr eure virtuelle Festplatte mit einem Kennwortschutz verseht, dann ähm, wird sie nicht direkt gleich sofort angemeldet, macht ja keinen Sinn, wir wollen sie ja zugriffsschützen, sondern dann kommt gleich die Eingabeaufforderung, gibt ein Kennwort ein. Das heißt, Windows startet, man hat eine Eingabeaufforderung, wo man das Kennwort eintippen muss. Die tippt man eben schnell ein und dann wird automatisch der Rest erledigt. Die Festplatte wird angemeldet. Übrigens, wenn sie automatisch angemeldet wird, dann ähm, habe ich das weggelassen, dass sie dann gleich geöffnet wird. Es geht wirklich nur darum, dass sie über eurem Arbeitsplatz dann verfügbar wird. Ähm, ich habe hier jetzt den Menüpunkt stehen, dass sie nicht angemeldet werden soll. Das heißt, ich habe wohl offensichtlich... Hier ähm, Virtual Disk dazu angewiesen, dass sie das in meinem Fall hier tun soll. Ich bekomme hier also ein Laufwerk dann angemeldet, wenn ich mein Windows-System starte. Wir schauen uns aber noch erst den Rest an von unserem Menü.
1: Virtual Disk Sprachinformationen konfigurieren V.
0: Das habe ich mit eingebaut. Ähm, hier ist wieder eine eigene Sprachausgabe mit drinne. Das heißt, äh, die Steffi plappert uns auch in Virtual Disk zu. Wenn wir das nicht haben wollen, weil wir sagen, ich habe meinen Screenreader, da kommt bloß Kauderwelsch bei raus, wenn ich zwei Sprachausgaben auf einmal höre, hier einfach konfigurieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, ähm, dass die Sprachausgabe die interne genutzt wird. Zum zweiten, dass ähm, die ähm, Sprechblasen, die im Infobereich angezeigt werden, wenn euer Screenreader das kann, dann prabbelt der das dann vor. und wir können es einfach komplett deaktivieren. So, was haben wir noch?
1: Eins, Ostieb 1.
0: Ja, 1. Äh, das ist unser Plugin-Menü. Hätten wir jetzt noch mehr Sachen da drin, würden da 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter drin stehen und die ganzen Plugins, die wir da reingeschmissen haben. Den Namen nimmt er von der Exe. Das heißt, ich habe eine Exe-Datei ins Plugins-Verzeichnis reingeschmissen, die OSDIP.exe heißt. OSDIP ist ein anderes Programm von mir. Ich habe es hier nur reingepackt, um es zu testen. Ähm, machen wir gleich auch mal, damit ihr sehen könnt, was macht das Ding eigentlich. Die ist dazu da, damit man mal eben gucken kann, wie ist mein Rechner angebunden. Ähm, da muss ich nicht irgendwelche Hürden auf mich nehmen, irgendwie mühselig in der Fritzbox nachgucken oder sowas, sondern kann das einfach antippen und dann wird mir angezeigt und angesagt, welche Adresse hat mein Rechner eigentlich im Netzwerk. So, wir gehen aber eins weiter:
1: Virtual Disk Laufwerk zertifizieren V.
0: Das, den Menüpunkt habt ihr nicht, den habe ich hier nur jetzt drin, weil ich äh, der Administrator zu diesem Virtual System bin und ähm, ich kann dann eben Laufwerke zertifizieren. Das ist dazu da, damit äh, wir sicherstellen können, dass Virtual Disk äh, einwandfrei funktioniert. Das ist für mich dazu da, um es einzurichten. Das heißt, diesen Menüpunkt, den könnt ihr bei euch einfach euch wegdenken, der wird bei euch nicht auftauchen.
1: Homepage spät.
0: Blinzeln Homepage, die Sachen baue ich jetzt auch so nach und nach in die zukünftigen Programme alle rein, weil es einfach funktioniert und man hat es mal eben zugreifbar. Je hier drauf wird einfach der Browser geöffnet und von Blinzeln die Homepage geöffnet. Mehr passiert da gar nicht. Was haben wir noch?
1: Blinzeln Kontaktformular B.
0: Gleiches Spiel, Browser geht auf, aber ihr geht, werdet direkt in das Kontaktformular von Blinzeln geschickt. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, spielt gar keine Rolle was, dann könnt ihr das über diesen Menüpunkt direkt machen und dann landet ihr sofort im Kontaktformular, könnt ihr eben eure Nachricht eintippen, <lacht> die bekommen wir dann per E-Mail zugestellt. Wir haben auch noch Blinzeln E-Mail, -E wenn er da drauf geht, wird, wenn das bei euch vernünftig konfiguriert ist, wenn ihr ein richtiges installiertes E-Mail-Programm habt, wird euer E-Mail-Programm geöffnet, darin wird eine neu, frisch, fertig ausgefüllte E-Mail äh, erstellt und geöffnet das heißt, die, ähm, euer Absender ist ja sowieso drin, dann das Anfeld ist fertig ausgefüllt, da stehen wir dann drin, ähm, der Betreff ist fertig ausgefüllt. Ihr könnt direkt die Nachricht eintippen, auf Senden klicken und dann geht die E-Mail als E-Mail eben auch zu. Die Sachen habe ich, wie gesagt, jetzt nach und nach eigentlich überall in die Menüs integriert, damit ihr einfach eine schnelle Möglichkeit habt, an Support ranzukommen.
1: Virtualdisk v.1.5.5 Informationen v.
0: Das nur der ganz normale info request damit ihr eben gucken könnt, welche Version habe ich, obwohl das hier auch schon angesagt wird. Wo kommt es her? Wenn ihr sagt, ich finde die Software so genial vom Blinzeln, ich möchte im da gerne ein kleines Trinkgeld spendieren, ist unten auch noch drin, wie man das machen kann. ist eine Bankverbindung und eine Paypal-Adresse drin. Wenn ihr mir ein feierabend zukommen lassen wollt, könnt ihr das darüber gerne machen. Freut mich natürlich ganz
1: klar. Virtualdisk V.1.5.5 beenden V.
0: Das ist der letzte Punkt, dass wir unser Menü hier auch noch beenden können. So, und damit haben wir es eigentlich schon raus. Das war alles, was wir in Virtual Disk als Funktion erstmal so drin haben. Natürlich funktioniert da noch einiges mehr, aber ähm, das ist so das Grundmenü von nur Virtual Disk. Es gibt ja noch weitere ähnliche Sachen, zum Beispiel Secret Disk oder die Central Disk und so weiter. Es gibt ja verschiedene ähm, Funktionen, mit virtueller Hardware zu arbeiten und dies ist einfach nur eine stinknormale virtuelle Festplatte. So, jetzt wollen wir sie aber auch mal sehen, jetzt wollen wir sie auch mal öffnen, verflixt nochmal. Und zwar, ich gehe nochmal mit Cursor runter, dadurch kommen wir nämlich wieder in den ersten Menüeintrag.
1: Virtual Virtual Laufwerk öffnen, V.
0: Ich gehe da jetzt mal drauf und dann hört mal, ob es irgendwie ein Geräusch macht, dass offensichtlich irgendwie diese Festplatte im System eingebunden wird. Da müsste eigentlich so ein Geräusch erscheinen, als wenn ein USB-Laufwerk eingesteckt wird. Wollen wir mal ausprobieren. Wenn es richtig gut läuft, man weiß es ja nicht, ähm, dann müsste er eigentlich auch merken, okay, ich habe eine virtuelle Festplatte geöffnet. Jetzt öffne ich die mal wirklich. Das heißt, wir landen mit dem Windows Explorer direkt in der Festplatte. Aber ich bin mir jetzt gar nicht so 100% sicher, ob ich das Laufwerk schon hier auf meinem Rechner richtig zertifiziert habe. Das probieren wir jetzt aber einfach aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und ihr sollt gern auch immer dabei sein, wenn ich scheitere. Warum auch nicht? Also ich drücke jetzt die Enter-Taste und dann schauen wir uns einfach mal an oder hören uns einfach an, was passiert.
1: X Element Ansicht dann Liste wird geöffnet 6, und steht auf diesem Computer zur Verfügung. Tja, Virtual Stick B, Element Ansicht Liste, autoron.inf nicht ausgewählt 1 von 3.
0: Ja, das Laufwerk habe ich noch nicht umbenannt gehabt, nennt sich hier leider noch Virtual Stick. Das ist natürlich ja, das wird bei euch dann Virtual Disk auch heißen, aber hier habe ich es noch drin als Virtual Stick. Das liegt einfach daran, weil das sozusagen mein Experimentierkasten hier ist. Das fertige Produkt ist dann ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders, aber es hat alles funktioniert. Den Sound habt ihr jetzt bei der USB-Anmeldung, ja, ich weiß nicht, ich habe es dazwischen gehört, aber dadurch, dass eben die interne Sprachausgabe aktiv ist, dass der Screenreader NVDA dazu quatscht, ähm, dadurch habe ich den Sound von dem typischen USB-Signal eigentlich eben gar nicht richtig gehört. Ich habe es so ein bisschen gehört, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber es hat alles funktioniert. Die Virtuelle Festplatte wurde geöffnet, also angemeldet erstmal am System und dann auch gleich geöffnet. Das heißt, ich stehe hier direkt mit dem Windows Explorer auf meinem geöffneten, auf meiner geöffneten Festplatte. Können wir ausprobieren? Ich gehe mal hier einfach mit der Cursor-Steuerung.
1: Info.x2 von 3.
0: Die ist einfach so mit drauf, damit überhaupt irgendwas auf eurem Laufwerk drauf ist. Könnt er theoretisch wegschmeißen, allerdings ähm, nimmt er sich davon auch äh, das Laufwerkssymbol von dieser Datei. Ich würde sie so drin lassen. Sie nimmt keinen Platz weg. Ich gucke mal eben, ob ich was finde. Dazu muss ich das Ding das vergrößern. Das
1: -Virtual 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 Machen wir mal
0: eben so:
1: nein, nein. B.
0: So ist hier bei mir als Laufwerk B angemeldet übrigens. Das könnt ihr ja, wird bei euch wahrscheinlich auch wieder anders sein. Habe ich hier bei mir extra so gemacht. Ähm, die Datei, ich gucke mal eben, wo ich nachgucken wollte, diese Info-Dingsbums ist 500 Kilobyte groß, also 501 genau ist noch nicht mal noch nicht mal also es ist ein halbes megabyte ist eigentlich völlig Banane, ob er das Ding drauf lasst oder nicht ich würde es drauf lassen und fertig dann haben wir auf unserem virtual disk auf dem Laufwerk die
1: autorun.inf1 von 3
0: die autorun inf die würde ich auf alle Fälle drin lassen denn da ist sozusagen das zertifikat zu dieser virtuellen Festplatte drin damit virtual disk seine Festplatte findet die beiden sind miteinander verknüpft das heißt VirtualDisc.exe guckt nach, wenn es versucht hat, das Laufwerk anzumelden, hat das geklappt, indem es in die AutorunInf guckt. Der sucht also erstmal nach, wo finde ich AutorunInf, dann ist das mein Laufwerk, das kann es nachgucken, ob das verknüpft ist. Die beiden haben dasselbe Zertifikat und dann sagt er sich, okay, Laufwerk ist da und äh, somit kann ich das dann öffnen. Wo, wo das noch Sinn macht, das sehen wir dann gleich. Ich gehe mal wieder runter. Info.x2 haben wir von 3. schon.
1: Snapshot.x3 von 3. Das ist
0: nur, habe ich selber mal da drauf kopiert. Das könnt ihr euch wegdenken. Die ist natürlich dann nicht da drin. Also ist normalerweise nur diese Info-Exe und äh, die Autorun-Inf drin. Beides zusammen macht äh, noch nicht mal ein halbes Megabyte aus. Das könnt ihr drauf lassen und einfach euer Zeugs da drauf kopieren. Ganz normales Laufwerk. Ich gehe jetzt mal eben weiter in meine große Übersicht. Dann gucken wir uns mal die Laufwerke an. Ob das denn da wirklich so ist
1: oder ob ich euch hier System, was erzähle. Computer, Element, Ansicht, Liste, Virtual Stick, B, 1 von 27.
0: So, Virtual Stick ist Laufwerk B bei mir. Ich kann euch garantieren, versichern, das gab es vorher bei mir noch nicht. Das heißt, das haben wir eben wirklich geöffnet als virtuelles Laufwerk. In diesem Fall heißt das Teil Virtual Stick. Wird bei euch dann Virtual Disk wahrscheinlich dann heißen. Also, das ist unsere virtuelle Festplatte. Die ist jetzt groß. Er zeigt mir an, äh, Gesamtgröße 1,95 Terabyte. Und davon habe ich äh, noch frei 1,95 Terabyte. Das heißt, obwohl unsere Festplatte nur 12 Megabyte groß ist, wird mir angezeigt, wenn ich sie hier öffne, rund 2 Terabyte. Die kann ich benutzen. Solange bis die Datei, die Festplattendatei, diese Image-Datei, keinen Platz mehr auf der realen Festplatte findet. Dann ist natürlich Schicht im Schacht. Aber bis dahin können wir unsere virtuelle Festplatte ganz normal benutzen. Das ist ein stinknormales Laufwerk, ganz normale Festplatte. Windows kann keinen Unterschied zwischen diesen beiden Laufwerken, also in dem realen Laufwerk und der virtuellen Festplatte, nicht erkennen. Funktioniert nicht. Ich habe hier natürlich auch meine anderen Laufwerke.
1: Windows 7 C, 2 von 27. Ist also
0: im gleichen Bereich. Ist für ihn eine stinknormale Festplatte.
1: Arbeitsplatz D, 3 von 27 Geräte mit Wechselmediengruppe CD-Laufwerk E-Rekord F-DVD-RW-Laufwerk und so weiter und so fort. Das ist Also ganz normal. 20. So, ähm, ich versuche
0: mal eben wieder zurückzugehen, dort wo ich hergekommen bin. X,
1: Element Ansicht Liste Virtual 2 von 3. Ich bin
0: wieder auf Virtual Exe. Wie gesagt, bei euch ist es eine Funktion in einem Menü. Ihr müsst nicht die Exe starten. Das mache ich hier nur, weil ich es bei mir noch nicht vernünftig verknüpft habe und äh, werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Ich werde das bei euch auf den System, aber natürlich in einem Menü verknüpfen. Ihr bekommt es dann als ganz normale Funktion. Da steht dann wahrscheinlich, ähm, ja, virtuelle Festplatte öffnen oder schließen oder irgendwas werde ich mir dann noch ausdenken. Das ist bei euch ein Funktionseintrag, aber ich gehe hier über die Exe jetzt. Könnt ihr natürlich auch machen, ganz klar, aber macht dann keinen Sinn. Dadurch, dass ihr das verknüpft habt, könnt ihr euch natürlich auch genauso gut eine Tastenkombination anlegen. Das heißt, wenn ihr ganz viel mit äh, dem virtuellen Laufwerken arbeitet, könnt ihr euch eine Tastenkombination ähm, reinpacken. Ähm, ja, kann ich euch vielleicht kurz mal eben zeigen, wie es funktioniert. Ich gehe mal über das Kontextmenü. Ihr müsst dann also das Kontextmenü der Verknüpfung oder in diesem Fall der Excel
1: machen. Kontextmenü, Menü. Einmal Cursor rauf. Eigenschaften I. Enter-Taste. Eigenschaften von virtualdisk.ex Dialogfeld Allgemeine Eigenschaftsseite Dateityp Anwendung .ex Beschreibung Virtual -Disk -Ord, D 7 Programme eigene 406 Virtual Device X Größe 1,79 MB 1.885.578 Bytes Größe auf Datenträger 1,79 Megabyte. das haben wir hier nicht, weil es keine Verknüpfung Element ist. An sich Liste. Also, von 3.
0: ja, es ist, weil das direkt die Echse ist, deswegen. Bei euch ist es eine Verknüpfung, macht das dann so, geht in diesen Eigenschaftsdialog, geht dann mit der Tab-Taste durch. Ihr werdet ähm, ein Eingabefeld finden, wo ihr eine Tastenkombination hinterlegen könnt. Ihr drückt dort, ihr klickt dort einmal rein und dann drückt ihr die Tastenkombination die ihr haben möchtet, um Virtual Disk als Funktion zu öffnen. Und dann habt ihr es auf eine Tastenkombination gelegt. Dann einfach OK mit OK bestätigen, dass der Dialog wieder weg ist. Und dann könnt ihr diese Virtual Disk über eine Tastenkombination das Menü öffnen. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr öffnen, schließen, sichern, wiederherstellen. Alles, was ihr eben im Menü auch mitbekommen habt. So, was passiert denn, wenn ich eine Virtual Disk geöffnet habe und ich versuche sie nochmal zu öffnen? Wäre ja eine... Zulässige Frage. Ich mache mal eben die Enter-Taste hier.
1: Kontextmenü Menü.
0: Einmal Cursor runter.
1: Virtual Disk Laufwerk öffnen V.
0: Wäre jetzt eigentlich dumm, weil wir haben sie ja schon geöffnet. Das Laufwerk B, weiß ich noch. Ja, kann aber ja mal passieren. Ich öffne sie nochmal.
1: mal es scheint Virtual bereits ein Virtual Disk Laufwerk geöffnet zu sein. B. Element ansicht Liste. Autoron.inf nicht ausgewählt. Eins von drei.
0: Habt ihr die andere Sprachausgabe eventuell gehört? Die hat gesagt, es scheint bereits das Laufwerk geöffnet zu sein. Und es passiert nichts anderes, als dass der Windows Explorer erneut dieses Laufwerk öffnet. Wir sind also ganz normal hier wieder drin. Ich gehe mal mit Cursor-Steuerung.
1: Info.ex. Snapshot. Info. Info das sind die
0: Innereien unseres Laufwerks, wie wir es eben auch schon hatten. Und passiert also genau dasselbe, nur dass sie nicht nochmal geöffnet wird, richtig, sondern sie bleibt auf Laufwerk B und es ist nur, dass der Windows Explorer in das Laufwerk reingeht. Mal X, X, zurück.
1: Element Ansicht Liste und ich gebe da die Enter-Taste rein Kontextmenü Menü
0: und wir gehen mal Virtual auf Virtual
1: Disk Laufwerk Virtual Disk Laufwerk schließen V
0: ja schließen wir unser Laufwerk wieder wir haben jetzt unsere Arbeit erledigt das was auf dem virtuellen Laufwerk drauf sein soll ist drauf wir brauchen es nicht mehr und ich gehe jetzt auf virtuelles Laufwerk schließen
1: Exzess Element Ansicht Liste Virtual Disk Exzess von 3.
0: jetzt wird's spannend hat er das wirklich weggenommen? Ich habe eben keinen Sound gehört. Vielleicht hat er ja Mist gebaut. Da muss ich dann nochmal dran gehen. Ähm, ich
1: probiere mal eben. Computer 2 von 2. Ja, ist gut. Computer. Element, Ansicht, Liste. So. Geräte. Cursor rauf. CD-Laufwerk. Geräte mit Festplattengruppe erweitert. Arbeitsplatz. D. Hat auch, 26, Dann 20, C. Windows 7 C. 1 von 26. Und ihr erinnert
0: euch, unser virtuelles Laufwerk war eben Laufwerk B. Ich mache also nochmal Cursor rauf. Es müsste dann ja darüber sein.
1: Festplatten
0: 2. Ja, sind nur zwei Festplatten. Also Laufwerk B ist weg. Er hat das gemacht, was er tun sollte. Er hat das Laufwerk geschlossen und vom System entfernt. Es ist also so, als wenn wir eine USB-Festplatte angeschlossen hätten, damit gearbeitet haben und hinterher wieder abgezogen haben. Genauso funktioniert Virtual Disk.
1: xx element ansicht list Kontextmenü, Menü. Wir
0: machen das Menü wieder auf.
1: Wir, virtual virtual Disk Laufwerk sichern V.
0: Ja, sichern. Ach, das schenken wir uns. Das ist wirklich nur der übliche Request. Da. Ich soll auswählen, ähm, wohin das Laufwerk unter welchem Dateinamen gesichert werden soll. Und genauso können wir es dann hinterher wieder.
1: Virtual Disk Laufwerk wiederherstellen V. Das ist wirklich das ist Quatsch, dass ich euch das hier vorstelle.
0: Was haben wir denn noch nochmal?
1: Virtual Disk Laufwerk, Zugriffskennwort
0: NMV. Das können wir ja mal ausprobieren. Jetzt wollen wir unser Laufwerk mal Zugriffsschützen.
1: Expensive. Kennwort Virtual Disk Version 1.5.5 Oder 2018 bei den Zellen. Wenn du keinen geschützt, neun Stern markiert.
0: So. Folgendes: Ihr habt ja eben gemerkt, als ich das Laufwerk geöffnet hatte, ich brauchte kein Kennwort eingeben. Das heißt, dieses Laufwerk ist bisher zugriffsungeschützt. Nichtsdestotrotz haben wir aber hier, sollen wir unser Kennwort eingeben, aber da steht schon was drin. Wozu ist das gut? Was steht denn da schon drin? Ganz einfach, ich habe es so programmiert, dass ihr das Virtual Disk mit einem Standard-Kennwort, das individuell aber ist, voreingestellt ist. Das heißt, wenn wir dieses voreingestellte Kennwort jetzt einfach nur bestätigen würden, dann ist das für Virtual Disk so, als wenn wir gar kein Kennwort vorgeben. haben. Denn wir werden dann nicht gefragt, weil er dann sein eigenes Kennwort nimmt, um die virtuelle Festplatte zu öffnen. Das heißt, Virtual Disk hat sein eigenes Zugriffskennwort. Ihr selbst könnt aber auch ein Zugriffskennwort ändern. Und anhand dessen, ob wir hier jetzt etwas eingeben oder nur bestätigen, ähm, Weiß Virtual Disk, ob er sein Kennwort nehmen soll oder ob er euer Kennwort nehmen soll, um euer virtuelles Laufwerk zu schützen? Ähm, wir spielen das Ganze mal durch. Ich mache jetzt mal einfach
1: Stern, 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 Stern.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter-Taste.
1: Ex-Kennboard wieder. Oder den Kennwort-Vorschlag. Um zu C-König geschützt. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr die.
0: Interne Sprachausgabe, das machen wir gleich auch noch. Ob ihr die interne Sprachausgabe von Virtual Disk ähm, deaktiviert oder ob ihr euren Screenreader so lange stilllegt, das müsst ihr selber wissen. Tatsache ist, wir sollen hier unser Lauf, ach, unser Kennwort, was wir eben eingegeben haben, sollen wir hier nochmal eingeben, mache ich eben 1, 2, 3, 4, 5. Die sechs vergessen wir mal. Gucken wir mal, was er dann macht, wenn ich jetzt beim zweiten Mal gefuscht habe.
1: Ex Virtual Disk Punkt zwei von 3. Kennwort für Virtual Disk Version 1.5.5 Copyright 2018 bei Zellen C König geschützt. Wir haben also 9 jetzt Stern markiert.
0: Wir haben jetzt irgendwie nochmal, werden wir zur Eingabe gebeten. Das heißt für uns aha muss irgendwas hat jetzt nicht geklappt. Jetzt machen wir es aber nochmal richtig. 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern 5, Stern 6, Stern Stern Enter Taste Kennwort wiederholen. Ken wir müssen das wiederholen. 1
1: Ken 2 3 4 Stern, 4, Stern, Stern 6
0: Ändert
1: das von 3.
0: Jetzt kommt nämlich keine neue Nachfrage mehr. Das heißt, das mit dem Kennwort hat er jetzt wohl kapiert. Ich habe mich nicht vertan. Ist alles in Ordnung. Und unser äh, virtuelles Laufwerk ist jetzt zugriffsgeschützt durch ein Kennwort. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Kennwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solltet ihr vielleicht nicht machen. Dann könnt ihr das auch ganz weglassen. Aber ich habe ein Kennwort vergeben. Jetzt wollen wir unser virtuelles Laufwerk mal öffnen. Jetzt bin ich aber nicht ich, sondern ich bin jemand anders, der zufällig an eurem Computer ist und entdeckt, oh, hier gibt es eine virtuelle Festplatte. Was ist da denn drauf?
1: Kontextmenü, Menü. Virtual Disk Laufwerke 1. Kennworteingabe für Virtual Disk Version 1.5.5, Copyright 2018, Berlin-Zellen, C-König. Hm. Geschützt. Leer.
0: Schade. Wir sollen jetzt wohl ein Kennwort eingeben, das kenne ich ja gar nicht. Ich gebe mal 1, Stern, 2, Stern, 3, Stern, 6, Stern, 5, Stern, 4
1: ein. 2. Kennworteingabe für Virtuell-Diskversion 1.5.5 Copyright 2018 bei Linzellen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Geschützt. Leer.
0: Dann gebe ich mal 1, Stern, 1, Stern, 1, Stern, 1, Stern, 1, Stern, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ein. Enter. 3.
1: Kennworteingabe für Virtuell-Diskversion 1.5.5 Copyright 2018 bei Linzellen. War wohl auch nicht richtig. Geschützt. Leer. Hm.
0: Ist das virtuelle Laufwerk von Cord? Ich gebe mal Cord ein.
1: Vielleicht ist es Stern, das? Stern, Stern, Stern. Könnte ja sein. Ex-Element der, der Zugriff auf das Virtual-Disk-Laufwerk wurde verweigert. Habt ihr es gehört?
0: Der Zugriff auf das Virtual Disk-Laufwerk wurde verweigert, hat sie gesagt. Ja, sind wir nicht reingekommen. Wir kennen nicht das richtige Kennwort. Der böse Mann ist jetzt raus aus dem Zimmer. Wir gehen wieder rein, wollen unser Laufwerk öffnen, gehen wieder ins Menü.
1: Kontextmenü, Menü, Menü. Virtualdisk-Laufwerk 1, Kennworteingabe eingabe für Virtual disk version 1.5.5, Copyright 2018, Berlin-Zellen, C-König, Ich Geschützt. bin's. Ich Leer. hab ja,
0: ich kenne mein Passwort natürlich, mein super sicheres Passwort, also 1, Stern, 2, Stern, 3, Stern, 4, Stern, 5, Stern. 6
1: und ich drücke die Enter-Taste. Virtualdisk.6, 2 von 3. Hinweis von Virtualdisk Version 1.5.5 Copyright 2018 bei Blinzellen. C. König Dialogfeld vergeblicher Zugriff auf Virtualdisk über Benutzercord am Mittwoch, 31. Januar 2018 um 21 Stunden, 17 Minuten und 21 Sekunden Uhr. Okay.
0: Aha, da scheint ja irgendjemand versucht zu haben, um diese Uhrzeit an dem Datum auf meine virtuelle Festplatte zuzugreifen dann habt ihr schon mal zumindest einen Anhaltspunkt, dass da irgendwer rumgefummelt hat an eurem virtuellen Laufwerk. Man wird also informiert, wenn jemand anders versucht hat, an, unsere, an unserer virtuellen Festplatte heranzukommen. Dann könnt ihr euch gleich sagen, okay, irgendeiner versucht hier an meinem Computer rumzufummeln und will mein Laufwerk öffnen. Das geht ja gar nicht. Normalerweise kann man sich dann denken, wer das sein könnte und dann könnt ihr den mal zusammenfalten. Ich kriege nur die Information hier, ist in Ordnung. Ich will jetzt aber natürlich auch mit meinem Laufwerk öffnen, also drücke ich jetzt einfach diesen Hinweis weg mit OK. X Dann
1: wird Waldis-Laufwerk wird geöffnet und steht hier auf diesem virtual Computer Schlecht zur Verfügung.
0: B. Ihr hört schon B. Das Element
1: heißt. Autoron.inf nicht ausgewählt, 1 von 3.
0: Tja, das heißt, scheint so zu sein, als wenn unser Laufwerk wieder geöffnet ist.
1: Info.x2. Das X2. kennen wir alles schon. Punkt. Info 1 .inf ja. von drei.
0: Alles so wie es sein soll. Ähm. Ich gehe mal wieder X zurück in das Verzeichnis.
1: Elementansichtlist. <lacht> Kontextmenü. Menü. So, jetzt folgendes. virtualdisk virtual disk virtu, virt, 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 virtual laufwerk nicht automatisch an virtualdisk laufwerk zugriff scan wort
0: Jetzt könnte man ja sagen, das Ding ist gerade geöffnet. Ich bin auf Klo. Jetzt wollen wir es aber mal ändern.
1: Virtualdisk.exe 2 von 3.1 für Virtual Das ist jetzt so, wie man es
0: eigentlich 5, 5, 5 machen würde. Kopiereich das kennt ihr,
1: 2018 bei das kennt ihr von anderen Sachen auch, geschützt. wenn da irgendwie Leer.
0: ein Passwort oder so eingefordert wird. Man muss erst sein Passwort eingeben, das Richtige.
1: Stern, 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 Stern. Ex Gipfel Ken den Zugriff auf Virtual Disk ein neues Kennwort ein. Oder bestätige zweimal den Kennwortvorschlag, wenn du keinen Zugriffsschutz benötigst. 9 Stern markiert. Ja,
0: ich arbeite meistens natürlich ohne NVDA, das heißt, für mich klingt das dann richtig, das heißt, ich höre bloß die interne Sprachausgabe und die sagt mir jetzt, ich soll jetzt mein Passwort vergeben oder zweimal bestätigen, wenn ich keinen Schutz brauche. Ich bin hier alleine in meinem Büro, hier ist sonst normalerweise keiner, ich brauche also diesen Kennwortschutz nicht, ich brauche diesen Zugriffsschutz nicht und es ist ja haben wir eben schon mitbekommen. Es ist ja schon mein Kennwortfeld, mein Eingabefeld ist schon ausgefüllt fertig. Das soll ich nur bestätigen, wenn ich keinen Kennwortschutz brauche. Das ist nämlich das Standardpasswort, was ähm, Virtual Disk für sich sonst nehmen kann, um Zugriff auf die Festplatte zu bekommen. Also ich muss das nur Ex bestätigen, Kennwort Ken Ken
1: bestätige Ken C König geschützt. So. Das ding Stern markiert. Das Ding
0: bestätige ich jetzt, bestätige ich nur und dann haben wir den Zugriffsschutz nämlich wieder raus dann hat virtual Disk verstanden ich soll mein eigenes passwort nehmen und alles ist wieder gut
1: ex element ansichtliste das war virtualdisk.exe2 von 3 <lacht>
0: So, haben wir noch was? Ach ja, das Test kann ich uns Menü. auch noch mal eben vorführen.
1: Virtual-Disk-Laufwerk Virtual Virtual, Virtual, Virtual -Disk -Laufwerk wiederherstellen. Virtual-Disk-Laufwerk Virtual nicht automatisch anschließen. Virtual-Disk-Sprachinformationen konfigurieren. V. Wollen wir mal die interne Sprachausgabe eben wegmachen. Sprachinformationen von Virtual-Disk-Dialogfeld. Virtual-Disk gibt wichtige Informationen über die installierte Systemsprachausgabe aus oder zeigt sie als Sprechblase im Infobereich kurz an. Wie möchtest du die Informationen erhalten? Gesprochen.
0: Tja, gesprochen, das ist jetzt die Standardauswahl. Jetzt gehen wir mal wieder ins Dialogfeld, gehen wir mal mit Cursor rechts, was es noch an Möglichkeiten gibt. Geschrieben. Geschrieben, das heißt, das ist unten diese, ja, dieser Bubble-Text, nennt sich das, im Infobereich, wenn einfach diese Sprechblase hochkommt. Was haben wir noch? Gar nicht. Ja, gar nicht, ist wahrscheinlich am besten, wenn wir einen Screenreader haben. Was sollen wir da, die interne Sprachausgabe? Ich brauche nichts geschrieben. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert, also ich brauche keine Information. Ich sage jetzt einfach gar nicht und bestätige hier mit
1: Eingabetaste. X, liste Virtualdisk.exe 2 von 3. So, jetzt wieder Enter-Taste. Kontextmenü, Menü. Menü. Jetzt gehen wir nochmal auf Öffnen. Virtual Disk Laufwerk Öffnen V. Ihr wisst,
0: normalerweise würde jetzt die Sprachausgabe mich wieder vollbrabbeln, dass das Laufwerk schon geöffnet ist und es nochmal angezeigt wird. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr passieren, weil wir ihm gesagt haben, er soll die Sprachausgabe ganz deaktivieren, die interne. Müsste also auch funktionieren. Schauen wir mal, ob ich richtig gearbeitet habe oder ob Gott beim Programmieren gefuscht hat.
1: XX Virtual Stick B Element Ansicht Liste Autoron.inf nicht ausgewählt 1 von 3.
0: Angenehme Ruhe, findet ihr nicht? Ich habe jetzt jedenfalls die interne Sprachausgabe nicht mehr gehört. Ich gehe mal so ein bisschen mit Cursor rauf runter.
1: infox info.autoron.info Das ist das, wie wir es kennen.
0: Das ist Laufwerk B. Hat also funktioniert. So, gehe ich wieder zurück. Element
1: Öffne das Menü wieder. Kontextmenü, Menü. Virtual Disk Laufwerk öffnen. Virtual Disk Laufwerk schließen V.
0: Ja, und ansonsten habe ich hier, glaube ich, ich gucke nochmal, ob irgendwas Interessantes, Spannendes dabei ist. Nö, ist nicht. Ist gar nichts dabei. Also eigentlich alles das, was wir so haben wollten, habe ich schon mal erklärt. Ähm, ich mache
1: virtuell virt virt dieses Laufwerk nicht automatisch anschließend. V.
0: Das oh. möchte ich nochmal eben machen, weil ich brauche das virtuelle Laufwerk normalerweise nicht, wenn Windows startet. Das nehme ich mal wieder raus.
1: X. Element Ansicht Liste von 3.
0: Mehr passiert nicht. Normalerweise kriegen wir jetzt ja die Sprachausgabe, dass er sagt, das Laufwerk wird jetzt nicht mehr automatisch angemeldet. Dadurch, dass ich ihm aber verboten habe, dass er die interne Sprachausgabe benutzen soll, kriegen wir jetzt auch keine Informationen mehr. Das ist eben so eine typische Information, die Virtual Disk ausgeben möchte. Und wir konnten uns ja vorher auswählen, möchten wir das gesprochen, geschrieben oder gar nicht haben. Wir haben uns für gar nicht entschieden. Also ist jetzt auch nichts mehr. Passiert auch nichts mehr. Wir merken es aber trotzdem, wenn ich jetzt nämlich wieder ins Menü
1: gehe. Kontextmenü mit Virtual Disk Laufwerk wiederherstellen. Virtual disklaufwerk Laufwerk Zugriffskennwort ändern. V. Virtual Disk Laufwerk automatisch beim Systemstart anschließen. V. Aha,
0: da stand ja eben nicht. Und jetzt sagt er, jetzt, wenn ich da drauf gehen würde, würde er es wieder automatisch anmelden. Ja, also, das hat alles soweit funktioniert. Jetzt schließen also wir virtual, das
1: noch. Virtual, virtual Disk Laufwerk schließen. V. X. Element-Ansicht-Liste, virtual 2 von 3.
0: Hm, ja, Sprachausgabe kriege ich nicht mehr. Wir können ja mal gucken, ob das Computer Laufwerk 2
1: ist. von Computer, element ansicht Windows 7, C, Fest. Nee. Windows 7, C, das 1 von ist. 26. Arbeitsplatz, D, 2 von 26, Windows 7, Festplatten, 2.
0: Nö, mehr haben wir nicht. Also das Laufwerk wurde tatsächlich geschlossen und entfernt, hat alles... Wunderbest funktioniert. Also, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, Virtual, das war Virtual Disk. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Ihr wisst, es ist eine völlig stinknormale Festplatte für euer System. Ihr könnt da ganz normal mitarbeiten, so wie ihr es gewohnt seid. Ähm, ja, ist alles kein Problem. Ihr könnt dort eure Sicherungen unterbringen. Ihr könnt dort eure Dateien, eure Programme unterbringen. Vorteil ist eben, ihr könnt das virtuelle Festplattenlaufwerk richtig abmelden vom System und ähm, zugriffsschützen. Das heißt, wenn da, je, wenn da eure Daten drauf sind, wo andere Familienmitglieder und so weiter gar nicht drauf zugreifen können sollen, dann macht ihr euer, einfach euer Kennwortschutz und schon kommen die Leute da nicht mehr dran. Das ist also eine Festplatte wie eine USB-Festplatte, nur ich muss nicht mehr herumkramen, wo habe ich meine USB-Festplatte jetzt eigentlich hingelegt und ich kann das Ding eben im Zugriffskennwort schützen. Das Macht eben Virtual Disk. So ein Virtual Disk, das äh, bekommt ihr auf ähm, Molino-Laufwerken, das bekommt ihr als Add-on, das bekommt ihr auf den Blinzeln-Computern und das ist ein winziges, klein, winziger kleiner Baustein, ein Beispiel, was wir mit virtueller Technologie auf den Blinzeln-Computersystemen oder eben auf den Molinos machen können. Ich hoffe, dass euch das jetzt soweit erstmal bisschen bewusster ist, wie es funktioniert, was man damit machen kann. Wir können also ganz normal eben, äh, eben Sachen drauf kopieren, Ken watch Schutz reinhauen, äh, automatisch am System anmelden, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir mit einer virtuellen Festplatte zu tun haben. Das kann also beim Windows-Start ganz normal eingebunden sein und äh, funktioniert einfach. Die Festplatte ist einfach so da wie alle Festplatten in unserem Computer, aber es ist eben eine virtuelle Festplatte. Windows interessiert das nicht, ob es eine virtuelle ist oder eine real angeschlossene. Von daher können wir das einfach so mit benutzen. Gut, so, ähm, das wird war Virtual Disk. Das wollte ich euch mal jetzt so ein bisschen zeigen, weil das gerade so schön klappt hier mit dem Mikrofon. Das gefällt mir ganz gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen programmieren. Ich wollte nämlich ganz gerne noch das Kategoriensystem, dass ich das endlich zu Ende kriege. Und das werde ich euch dann hier natürlich auch vorstellen. Da freue ich mich schon persönlich, weil das ist so ein typisches Ding. Da kann man sich eigentlich schwer was drunter vorstellen, wenn es nur so erklärt wird, was es sein soll. Besser ist natürlich, wenn man zeigen kann, wie es funktioniert. Und das habe ich dann natürlich vor, wenn ich das Ding fertig habe. Werde ich euch dann sicherlich zeigen. Ich muss dafür natürlich ein bisschen mehr Zeit einplanen. Das Kategoriensystem ist jetzt nicht so was simpel gestricktes, wie zum Beispiel Snappy oder hier die äh, Virtual-Disk-Funktion. Das sind ja relativ einfache Sachen. Die sollen einfach bedienbar sein. Es geht jetzt nicht darum, dass das einfache Geschichten sind. Eine virtuelle Festplatte zu handeln, ist gar nicht so simpel. Aber die Komplexität, die soll von euch als Anwender natürlich weggenommen werden. Ihr solltet einfach nur ganz normal mitarbeiten können. Einfach sagen, was ihr möchtet. Ihr möchtet jetzt eine virtuelle Festplatte öffnen und ihr möchtet sie schließen. Ihr möchtet sie sichern und ihr möchtet eine Sicherung wiederherstellen. Das ist eigentlich alles, was ihr von einer virtuellen Festplatte verlangt. Das ist ja nur eine Festplatte. Der Rest, da macht ihr mit, so wie ihr das gewohnt seid, mit einer Festplatte zu arbeiten. Deswegen programmiere ich das so, dass man nicht eine Anleitung dafür braucht. Ihr habt kein komplexes Programm, irgendeine Oberfläche, die ihr bedienen können müsst, sondern ihr habt nur ein Menü, könnt dort intuitiv einfach auswählen, was ihr tun möchtet. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was man irgendwie als Bedienungsanleitung braucht. Wenn da steht, mein virtuelles Laufwerk jetzt öffnen, dann weiß ich, ich kann damit mein Laufwerk öffnen. Und wenn, ich, wenn da steht schließen, dann kann ich es eben wieder schließen. Wofür brauchen wir da eine Anleitung? Würde ich eine große, dicke, fette Bedienoberfläche mit allem Schickimicki machen, ja dann bräuchten wir wieder irgendwie eine Möglichkeit, dass wir herausfinden, was kann ich denn wie machen, wie muss ich damit arbeiten und so weiter und so fort. Das versuche ich alles auf den Blinzencomputern rauszukommen, dass wir einfach nur ganz intuitiv mit unserem Blinzencomputer mit virtueller Technik tief integriert ins System arbeiten können, ohne dass wir uns einen Kopf machen müssen, wie das eigentlich alles funktioniert. Es funktioniert eben einfach. Das ist der Sinn und Hintergrund, wie ich ähm, so programmiere, dass man mehr aus den blinzeln Computern herausholen kann. Und davon werde ich euch noch mehr Dinge nach und nach zeigen. Jetzt, wo ich weiß, dass das hier so halb, wie es einigermaßen geht, mit äh, der Klangqualität hier mit dem Mikrofon im Büro, werde ich das natürlich des Öfteren mal ausprobieren. Denn das macht Sinn, mal eben eine halbe Stunde Zeit im Büro zu investieren, um euch mal eben... Den, äh, wichtige Funktion mal eben vorzustellen und zu zeigen. Dann könnt ihr euch was besser darunter vorstellen und äh, könnt das dann, wenn ihr das bei euch zu Hause dann habt, gleich vernünftig benutzen, weil ihr jetzt mitbekommen habt, wie es funktioniert. Das ist der Sinn und Hintergrund des Ganzen und ich freue mich schon, wenn ich euch die nächste Funktion, das nächste Programm von Blinzeln vorstellen kann. Dann wursteln wir uns so nach und nach hier langsamer sicher mal durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.